0: Alcina, ¿qué hora es? Pues exactamente las 8 de la mañana, 7 en punto de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 7 de diciembre del año 2022. Qué tiempos aquellos, ¿verdad? Qué tiempos aquellos. Ya no ha pasado mucho tiempo, pero en que iniciábamos los programas matinales celebrando goleadas a Costa Rica. ¿eh? Qué tiempos. Solo han pasado dos semanas, pero parece que hayan pasado 200 años. Tres de tres ayer en los penaltis con Marruecos. O sea que lanzamos tres y no metimos ni uno. Los penaltis van a decidir la clasificación del Mundial... Para cuartos de final ¡Sarabia! Paró Soler Toma carrera Paró Busquets Enséñanos el camino Busquets Paró Paró Ni Busquets ni, ni nadie O sea, tres de tres Tres eh, fallados de tres Y así se acabó la aventura española en Qatar fue de más a menos, goleada a Costa Rica empate con Alemania, derrota ante Japón, y ni estrenar la portería con Marruecos ni estrenar la portería ni en los 90 minutos de partido, ni en la media hora de la prórroga ni en los penaltis Estamos al borde de la eliminación Si marca Marruecos estamos eliminados No se pueden tirar peor los penaltis, claro. situación límite Unai no quiere ir a ni a la portería, sea literal ¡Gol! ¡España! ¡Eliminada del Mundial! Luis Enrique, que ha saludado al técnico marroquí, la cara lo dice todo, lo hace ahora mismo otra vez. ¿Cómo están los jugadores en el círculo? Fíjate, central? Luis Enrique, ahora suelo. pasándole la mano por la cabeza a todos los jugadores de la selección ahí en el centro del campo. Es durísimo verlo, es durísimo contarlo. Luis ahí Luis está Enrique. en el suelo, tirado, Laport mirando al suelo, Rodri apartado del grupo. Pedri, que no quiere saber la nada de nadie. De Sebor, que de la del radioestadio de Bueno, Marruecos, verdugo y vecino de España. El nuestro no es un país de medias tintas para la cosa futbolera, de modo que lo que hace dos semanas era euforia desbordada. Disculpas a Luis Enrique por haber dudado de él. Confianza plena en este grupo de jóvenes casi desconocidos. Hoy se torna en eh, depresión nacional. En látigo implacable crueldad incluso de los títulos de los periódicos. ¿no? O sea, mira qué diferencia. Hace 15 días títulos de los periódicos que recogimos aquí. La joven España se exhibe, asombra, arrolla, aplasta, tritura a Costa Rica. Títulos de esta mañana. España pésima, fiasco, España muere, España fracasa, España desaparece. Son tan duros los títulos que parecen escritos por Joaquín Torra. ¿no? España muere, fracasa. No da para más España. Por Joaquín Torra. O por Oriol Junqueras, ¿no? Parecen escritos estos títulos. Bueno, por Oriol Junqueras o por el PNV o por Bildu. O, por... o sea, el combinado nacionalista indepe que integra el frente amplio al que debe sus éxitos parlamentarios el gobierno tripartito de nuestro país. Que es tripartito porque son Pedro Yolanda y el espíritu de las navidades pasadas que es Pablo Iglesias. En papel de Rebeca, ¿no? Pero bueno, antes de, antes de ir a eso y a la malversación, eh, Constitución mediante. El debate nacional que se abre en España cada vez que no pasamos de cuartos en un mundial o que no llegamos, como es el caso, es el debate que afecta naturalmente al seleccionador nacional. El final del Mundial de Qatar, para España, marca el final del streaming de Luis Enrique. Y quién sabe si del propio streamer. Yo supongo que a partir de la próxima semana, tranquilamente, cuando el press oportuno hablaremos de lo que realmente eh, pueda importar del futuro, que me importa hacer ahora mismo, porque hay que asimilar esta decepción y llevarlo de la mejor manera. Llevarlo de la mejor manera. O sea, cambiando el rojo de la roja por el, por el luto. ¿no? Ayer contó el seleccionador nacional, lo escuchábamos antes, que los tres primeros lanzadores para la tanda de penaltis los erigió él... Y que eligió a los especialistas en lanzar penaltis de la selección. Claro, si fallaron los tres, pues es inevitable preguntarse cómo serían los siguientes. ¿Cómo habrían sido los siguientes a partir del cuarto? Pero bueno, ya no tiene sentido preguntarse eso. Ya no tiene sentido preguntarse con quién iba Pedro Sánchez. España-Marruecos. Marruecos-España. Porque emitió el presidente un tuit muy entusiasta al terminar el partido. En el que celebraba el coraje de la selección. Y aseguraba que le habían hecho vibrar y sentirse orgulloso, que no es poco para quien vibrar lo que se dice vibrar, pues solo se le ha visto vibrar cuando le ha ganado a la derecha una votación parlamentaria y cuando perdió Susana Díaz la Junta de Andalucía. Sí. Se hizo portavoz anoche el presidente del supuesto orgullo que hoy siente España por el desempeño de su selección nacional. El orgullo ha debido ser Tezanos, quien le ha dado cuenta de la inmensa satisfacción que hoy se respira al no haber llegado ni a cuartos. Sánchez no iba con Marruecos, ¿no? en esto, en esto del fútbol al menos. En lo demás, en lo demás con quien no va desde luego es con Argelia y con el Frente Polisario. Miren, términos legales hoy por ilbanar los asuntos de actualidad podría decirse que la selección malversó el partido de octavos de final. No, malversó, no es delito, pero sí es dilapidar 120 minutos. Bueno, malversación es, es la palabra del día. Al paso que vamos, malversar va a ser un delito muy, muy menor, casi, casi inapreciable siempre que quienes lo cometan sean militantes de Esquerra Republicana o del PSOE, ya que te pones, te pone el presidente sigue adelante con su proceso o proceso de ingeniería penal cirugía, que diría Gabriel Rufián agárrame el bisturí agárrame el bisturí, que esta sedición que padece el pobre Oriol Junqueras esta sedición que, voilà, extirpada la sedición y esto de aquí que es una malversación que también sufre Oriol Junqueras dame otra vez el bisturí que se lo arreglo, ¿no? A Junqueras y a 20 como él. ¿De cuántos subordinados de Oriol Junqueras dice usted que están procesados por malversar? ¿A que se pongan en fila, que los voy blanqueando uno tras otro. Nada por aquí, nada por allá. ¿Quién dijo que malversar pueda considerarse malversación? ¿Quién dijo que la malversación sea un delito de corrupción? ¿Para qué está el poder político sino para aliviar de responsabilidades penales a los políticos? Que delinquen... Bueno, ayer avanzó Sánchez en el, en el Congreso de los Diputados a un grupo de periodistas que está abierto, que está abierto a reescribir el delito de malversación siempre que no suponga rebajarle las penas a los corruptos que ya están condenados. Es sabido que, que para el presidente es indeseable aliviar a los corruptos y muy deseable indultar a los autores de una sedición. Porque para el presidente está claro que, que es más grave, ¿no? en realidad ayer lo que quiso decir el presidente con esto de que está abierto no es que él esté abierto sino que ya tiene cerrado hace tiempo un pacto con Esquerra para que solo puedan ser juzgados por malversación los ciudadanos que no pertenezcan a Esquerra ¿cómo se acabe tipificando esto? O sea, ¿cómo se acabe plasmando eso en el código penal eh, remendado? pues eso a estas alturas ya es lo de menos ¿no? porque aquí lo importante es lo importante y lo, lo importante es que el presidente ya ha establecido que hay una malversación que es repugnante que es la corrupción, y hay una malversación que es asumible, que es la que se comete, pero para promover, por ejemplo, una sedición. O sea, de ahora en adelante, corrupto será solo el que se lo haya llevado calentito él. ¿Eh? Quien haya metido la mano en la caja, haya agarrado dinero público y se lo haya embolsado o llevado una cuenta en Suiza. Este es el corrupto, el malversador. Este es el que merece toda la condena imaginable. Ahora, quien mete la mano en la caja y desvía dinero público. ¿Qué te digo yo? ¿Para orquestar una operación de derribo de la Constitución? Este solo cabe ser llamado, solo se le puede llamar no corrupto. ¿eh? Este solo es eh, administrador negligente, por ejemplo. Claro, va a ser apasionante escuchar cómo el presidente del gobierno deja de considerar corrupción, apropiarse de una institución como la Generalitat de Cataluña y utilizar su presupuesto para arremeter contra la Constitución española, contra la mitad de los catalanes y contra el resto de los españoles. Que no, esto no me lo llamen corrupción. No, díganos, presidente. Díganos, presidente. Cuando su compadre Oriol Junqueras, hoy compadre, utilizaba la Generalitat de Cataluña, la Generalitat de los catalanes, y, y por supuesto el presupuesto de los catalanes para privar de sus derechos a la mitad de los catalanes, ¿no estaba malversando entonces? O sea, ¿no estaba corrompiendo entonces la institución de la que era vicepresidente? Es interesante porque en esto el diccionario y el código penal a día de hoy coinciden. Es interesante que el diccionario defina corrupción. no como el enriquecimiento personal ilícito. sino como la utilización ilícita. de las funciones que uno desempeña en la administrador, en la administración del presupuesto de perdón, del patrimonio de otros. En este caso, del patrimonio público. Corrupción, según el diccionario. O malversación según el Código Penal, no es el enriquecimiento personal, es la utilización ilícita de las funciones que uno tiene encomendadas. Que eso es exacta, precisa, específicamente lo que hicieron Junqueras, Puigdemont y la Santa Compaña en el verano y el otoño del año 2017. Carlos Alsina, en Onda Cero.